0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. L'adolescence, on le sait, est une période mouvementée, mais parfois elle peut vraiment déraper et vous mettre dans une situation compliquée. Sans savoir comment s'en sortir Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aveline, qui est maman de trois enfants, dont deux ados en souffrance. J'espère que cet épisode pourra vous aider. Bonjour Avelyne Bonjour Sarah Alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui en physique, parce qu'on a pu euh, du coup échanger avant au téléphone et en visio. Donc, merci beaucoup de t'être déplacée, en tout cas jusqu'à moi. Merci à toi de <rire> Et du coup, euh, déjà, merci aussi pour ton courage, parce que tu vas témoigner aujourd'hui euh, d'une partie de ta vie. Donc, merci déjà pour ça. Et surtout, n'hésite pas si tu as besoin de pause ou que voilà de respirer. En tout cas, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît Oui, je suis euh, Aveline.
1: J'ai donc euh, trois enfants, euh, un petit garçon de 9 ans et puis deux filles de 16 et 18 ans. OK. Je suis enseignante, musicienne
0: et pour le moment... Euh, j'ai principalement ma casquette de maman. Ok, voilà. Donc, tu vas pouvoir nous en parler, justement. Mm. Donc, pour euh, démarrer un petit peu euh, l'histoire de ce témoignage, est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu euh, le contexte et euh, commencer par le début, du coup, et nous commencer par euh, ce qui te semble le mieux, en tout cas Oui. Euh... Alors, effectivement... Euh...
1: Il y a un vrai changement dans nos vies depuis, euh, depuis 2020. Euh, c'est assez facile à dater puisque c'est le Covid. Ouais. Mais c'est aussi l'année où euh, nous sommes rentrés en France après euh, 12 années d'expatriation. Après euh, donc, euh, 3 ans à Milan, 4 ans euh, à Luxembourg et 5 ans à Dubaï. On est rentrés euh, pour se séparer avec euh, le papa. Donc, euh, premier euh, très gros changement, puis donc le Covid, (rire) Euh, puis euh, l'entrée dans l'adolescence, puisque finalement, euh, à ce moment-là, mes filles avaient euh, respectivement euh, 15 et 13. Et donc, euh, tous ces changements, euh, puis changer de pays, parce que finalement, on n'avait jamais habité la France, ou quasiment pas. Euh, le changement de pays, le changement de langue, le changement d'amis, le changement d'école, euh, le changement de la euh, cellule familiale mmh.
0: et euh, le changement hormonal avec l'adolescence, hormonal
1: ouais. avec l'adolescence et puis aussi euh, de de la capacité financière. Enfin, on n'avait plus le même euh, on n'avait plus le même euh, quotidien, mmh. le même rythme de vie. Ouais. Euh, et euh, vivant à Dubaï, euh, dans une très grande maison, passé à un, un assez petit appartement euh, où ils n'ont pas tous leur chambre, ouais. euh, c'est, c'est aussi un vrai changement. Ouais. Et donc, effectivement, on, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, euh, très rapidement, que ça allait être euh, un sacré challenge. De toute façon, ce retour en France. Ouais. Euh, donc... Euh, la, la première année, c'était un petit peu compliqué, mais on a, euh, on a réussi euh, à mener à peu près
0: euh, tout de, de front. On a, euh... Tout le monde a peut-être commencé à prendre ses marques un peu
1: Oui, on a commencé à prendre nos marques. Et en fait, euh, on était plus... Euh, alors, je dis « on » et euh, j'inclus le papa dedans. Mmh. Euh, mais on était un peu plus préoccupé par euh, notre petit garçon euh, qui avait euh, quelques difficultés euh, à l'école. Et, euh, et donc, on se préoccupait en fait davantage pour lui euh, que par rapport à nos deux grandes filles. Or, elles étaient déjà en train de décliner et euh, on n'a pas, pas vu les signes tout de suite. Mmh. On a commencé à voir les signes euh, avec la grande euh, à la fin de cette première année, c'est-à-dire tout début 2021, okay. où, elle a, où elle a commencé à se scarifier. Hmm.
0: C'est toi qui as vu euh, les scarifications Comment ça s'est passé Je n'ai pas vu les scarifications.
1: C'est, euh, c'est une collègue qui, euh, qui m'a prévenue. Elle m'a prévenue, euh, alors c'est une collègue, euh, euh, parce que euh, je suis enseignante donc, et euh, mes enfants, mes deux filles, euh, sont dans le même lycée okay. dans lequel je travaille.
0: Du coup, c'est l'infirmière scolaire qui t'a contacté.
1: Non, même pas, c'est juste une collègue, euh, qui euh, parce que dans son cours, okay. on voyait ses bras. Euh, moi, elle me les cachait. Mais je n'y portais pas non plus attention. Mm. <rire> Mais elle me les cachait. Et, euh, et dans un cours, euh, elle avait les, les, les bras. et, et, et la... On pouvait voir ses bras. La collègue, euh, la collègue m'a prévenue tout de suite. Mm.
0: Et plutôt euh, de façon bienveillante ou...
1: Plutôt de façon très bienveillante. Mm. Euh, et dans toute cette histoire, il euh, je... y a... Il y a énormément de gens euh, que je dois remercier, et notamment mes collègues. Euh, Mes collègues qui ont une place un peu particulière, parce que non seulement c'était mes collègues de travail, mais c'était aussi les professeurs de mes mes deux filles. Euh, Du coup, cette collègue. Cette collègue collègue m'a prévenue très, très gentiment. euh, Et et je sais que c'était vraiment en toute bienveillance, simplement. Euh, c'était c'était assez difficile euh... alors c'était difficile à entendre et pour moi et pour le papa euh, qui était un petit peu dans le, le déni okay. euh, je pense un peu tous les deux peut-être... Euh... Euh, lui aussi en, en disant non c'est peut-être pas vraiment des scarifications peut-être que elle se gratte un petit peu mais euh, et parfois c'est vrai on c'est pas qu'on ne veut pas voir c'est que enfin, inconsciemment si je pense mmh. qu'il y a un peu de ça on ne veut pas voir ou on essaye de minimiser comme si le fait de minimiser quelque part ça allait aider à, à faire passer ouais. en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette, euh, cette année-là, on, est, on avait déjà commencé un, un suivi pour mon petit garçon. Okay. Et donc là, tout de suite, euh, Lilia, ma grande, euh, euh, a été vue par un pédopsychiatre. Euh, elle a commencé un suivi, euh, donc dans un CMPP. Et... C'est quoi un CMPP, du coup, pour ceux qui ne savent pas Alors, un CMPP. <rire> Un CMPP, euh, c'est euh, le centre médico-psychopédagogique, une sorte d'annexe de, de l'hôpital en D'accord. fait, mais euh, vraiment pour, pour les problèmes euh, euh, liés euh, donc, en tout cas par rapport aux adolescents, okay. surtout l'enfance et adolescents, euh, par rapport à la santé mentale. Mais pas que, puisque dans les CMPP, on peut trouver aussi, par exemple, des orthophonistes, okay. euh, voilà, d'autres types de spécialités. Euh, et c'est pour ça aussi que, normalement, il y avait le dernier P qui était pédagogique. Mmh. Maintenant, euh, je crois qu'il y a de plus en plus de CMP. Okay. Voilà. Donc, euh, donc, le CMPP, on était suivi. Euh, L'ILIA, ce qui s'est passé, c'est que cette deuxième année... Et euh, cette deuxième année de retour en France euh, a été euh, très compliquée. <rire> euh, donc je, quand je parle d'année, je parle d'année scolaire. Okay. De euh, septembre à juin, dès le début du mois de septembre, euh, elle, euh, elle avait encore plus de crises d'angoisse que euh, l'année passée. Elle mangeait de moins en moins. Et là, euh, c'est non pas une collègue qui m'a prévenue, mais l'infirmière du lycée euh, qui m'a prévenue que, euh, qu'elle elle suspectait de l'anorexie euh, pour, euh, pour ma fille. Euh, donc, euh, euh, le terme anorexie, euh, <rire> c'est, et c'est toujours comme dans n'importe quelle maladie. Euh, souvent, quand on, on a d'un coup un nom euh, qui vient... Euh, euh, s'étaler devant nous euh, sur la table, on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça, mmh. où on va chercher euh, plein de choses et sur internet et des témoignages et, euh, et on prend peur en plus ouais. de ça. Euh, mais euh, donc euh, c'est vrai que il euh, y avait euh, le nom en soi qui faisait peur, il euh, y avait euh, tout ce que on voyait, mais tout ce qu'on ne voyait pas non plus parce que euh, elle se livrait peu. Il y avait ce constat. Euh, euh, physique qu'effectivement elle ne mangeait pas et euh, c'est euh, des... elle faisait des... de l'hypoglycémie mais de, p- de, de plus en plus euh, de l'hypoglycémie de plus en plus forte et euh, donc ça nous a valu pas mal de, de, de passages aux urgences mais du coup elle était toujours suivie par le SMPP alors euh, elle devait être suivie <rire> elle devait être suivie et euh, il s'est passé quelque chose, c'est, que, c'est qu'on a été abandonné par le CMPP. Okay. Euh, et quand je dis abandonné, c'est que vraiment, la veille du rendez-vous, on nous appelle pour nous dire, le médecin est malade, il va falloir reporter. Ben, ben, très bien, on reporte. Euh, euh, donc, euh, bon, on était... Euh, on était assez mal, puisqu'elle euh, était déjà passée aux urgences avant et que déjà c'était lourd. Mais on se dit « bon bah tant pis, on va, voilà, on va attendre le, le prochain rendez-vous ». Et puis euh, le prochain rendez-vous, et bah, il ne vient pas. Et, et, et comme ça, c'était euh, fin octobre ou quelque chose comme ça. Et puis euh, novembre, et puis fin novembre, et puis début décembre. Et en fait, à chaque fois, ça reculait. Et à chaque fois, on nous donnait un nouveau rendez-vous qui ne pouvait pas avoir lieu. Et euh, sauf que dans cette période, bah, elle a fait plusieurs passages aux urgences et qu'on euh, euh, nous disait qu'il fallait absolument qu'elle voie un, un psychiatre. Et on disait oui, oui, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Mais le fait est qu'on n'en avait pas. Donc, on a pris les choses en main euh, début janvier où elle a fini par voir une psychiatre, mais euh, dans le privé. Mmh. D'ailleurs, c'est toujours la même euh, psychiatre qu'elle a maintenant. Euh, mais du coup, c'était dans le privé. Alors, le, alors le, le CMPP, c'est normalement, euh, justement, euh, c'est public. Okay. Quand je parlais d'annexe de l'hôpital, c'est que justement, c'est public. On ne paye pas. C'est aussi pour ça que euh, bah, qu'il y a autant d'attentes et autant de demandes. Ouais. Et donc, le CMPP nous a abandonné. Et c'est vrai que le temps qu'on se rende compte qu'il n'y aurait pas d'issue, bah, il s'est passé du temps. Mmh. Et c'est du temps précieux quand on est en chute et quand on sombre dans l'anorexie, comme on a vu sombrer notre fille. Euh, et euh, donc, elle a commencé euh, un premier rendez-vous en psychiatrie dans le privé. Au mois de janvier, elle était déjà euh, trop malade mmh. pour euh, que ça puisse avoir un effet. Alors, cela dit, bien sûr qu'au mois d'octobre aussi, sûrement, elle serait tombée dans l'anorexie. Mais je pense quand même que, malgré tout, avoir un suivi, euh, dès le début, dès le début. <rire> et euh, dès le mois d'octobre, euh, peut-être en tout cas, ça aurait pu euh, limiter un petit peu euh, euh, l'avancée de la maladie. Et, euh, et, et, et c'est vraiment une maladie parce qu'on euh, euh, constate euh, physiquement euh, son, changement de, de, son changement d'apparence. Ses traces creusées, enfin, elle maigrit euh, à vue d'œil, euh, plus des crises d'angoisse, plus euh, le fait d'être figée dans sa chambre à ne plus rien faire. Euh, et, et, puis, et puis le problème de l'hypoglycémie. Et de, et de, euh, parce que le, 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 le corps supporte de plus en plus. Mmh. Euh, la maladie. Et du coup, c'est dangereux, bien sûr. Et donc, euh, c'est, euh, c'est au tout début février qu'on nous a dit qu'il euh, va falloir euh, l'hospitaliser. Donc, on, donc, elle a été hospitalisée en février. Euh, c'est c'est un, un gros passage dans notre vie. C'est, c'est une date qui marque notre histoire. Euh, parce que pour le moment, je n'ai parlé que de ma grande... <rire> Mais euh, ma, ma deuxième, euh, commencer elle aussi à ne pas aller bien.
0: Sûrement un peu en miroir avec sa sœur. Oui, parce que du coup, ça a quand même un impact sur toute la cellule familiale. Oui, oui,
1: ça a un impact. Euh, mais ça a un impact qui se mesure, euh, euh, qui se mesure difficilement et qui se mesure euh, dans le temps aussi. Et donc, euh, c'est encore l'école qui nous a appelés euh, pour nous dire, euh, elle ma deuxième fille, a vraiment besoin d'un suivi psychologique. Et pour quelle raison, du coup, ils avaient vu ça Parce qu'elle s'était confiée euh, à l'infirmière okay. aussi. Okay. Et euh, j'ai su plus tard qu'elle avait des, des idées assez noires. Et, euh, et, et donc, la, la, l'infirmière avait bien fait son travail. Okay. Quand on a des infirmières, (rire) Ben, c'est une vraie chance parce que justement, on peut peut alerter sur ce genre de choses. Donc, on on avait euh, cette alerte de Merelle qui n'allait pas bien. Au mois de février, quelques jours seulement avant le début de l'hospitalisation de Lilia, Merelle euh, va à son cours de, de patin et euh, se fait euh, suivre dans la rue par un, un individu euh, déjà euh, connu des services de police et, et qui va l'agresser euh, sexuellement. Euh, je serai au courant euh, bah, tout de suite parce que euh, parce qu'elle se rendait à la patinoire et que euh, arrivée à la patinoire, il euh, y avait une caméra de surveillance. Donc, c'est le gardien qui a pu euh, tout de suite appeler euh, les, euh, la police. La police est intervenu tout de suite. Des personnes sont intervenues aussi tout de suite. Euh, il a pu euh, donc euh, être interpellé tout de suite. Donc, euh, il y avait euh, un flagrant délit. et, et Donc, on m'a appelé. Et c'était quelques jours avant le début de l'hospitalisation de l'ILIA. Donc, euh, c'était... Une période extrêmement compliquée. C'était d'autant plus compliqué dans cette période-là que, euh, en tant que mère, euh, en tant que femme, (rire) euh, moi-même, j'ai été victime plus jeune euh, d'agressions sexuelles par un membre de ma famille et que. et que bien sûr euh, tout le monde veut protéger euh, ses enfants, enfants. <rire> et d'autant plus, enfin d'autant plus, euh, même pas d'autant plus, c'est juste qu'on veut protéger. Euh, et, et j'avais cette cette euh, cette envie euh, au plus profond de moi de me dire euh, vraiment, je ne veux jamais que ça leur arrive. Euh, donc il s'est passé ça pour Merel. Et euh, quelques semaines plus tard, au mois de mars, euh, Lilia était hospitalisée déjà, et on nous, co- on nous convoque le, le, la pédiatre nous convoque son père et moi pour nous, pour nous expliquer que euh, une des raisons du mal être de Lilia c'est le fait qu'en fait elle était sous l'emprise d'un qu'elle avait été sous l'emprise euh, euh, d'un, d'un homme euh, qui était son professeur de basket euh, quand elle était en quatrième, quand elle avait 13 ans. Et donc, euh, voilà, ça fait coup sur coup. <rire> et, 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 et c'est important, euh, voilà, c'était important que j'en parle aussi euh, parce qu'il euh, voilà, n'y a pas de... Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de tout ça. Je pense juste, euh, bien sûr, qu'il y a une question de chance aussi, que visiblement on n'a pas eu trop de chance, mais euh, c'est aussi euh, véritablement, pour moi, euh, systémique. C'est qu'il y a quelque chose quand même dans notre société qui ne fonctionne pas bien, et, euh, et qu'on puisse se retrouver euh, au sein d'une même famille à, à trouver bah, différents, différents cas. Parce que là, c'est, euh, c'est, euh, dans mon cas, c'était l'inceste, euh, le cas de, 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 de tomber sur un dégénéré mental dans la rue, euh, le cas euh, d'être sous l'emprise d'un homme, euh, euh, de, son, de son prof ou quelqu'un qui est autorité. Euh, voilà, on a... On a en fait euh, là euh, différentes euh, formes de domination, euh, mais qui s'exerce encore. Et pourtant, euh, post-MeToo, et pourtant, euh, post-MeToo, euh, et pourtant euh, voilà. Euh, alors, je me dis quand même qu'on euh, ne le traite pas de la même façon. C'est-à-dire que, euh, notamment les psychologues, psychiatres, et même les personnes de la société, d'une manière générale, l'entourage... Euh, ne traite pas ça de la même façon. Ce n'est pas quelque chose où, comme on pouvait me dire, moi, quand j'étais petite, il était secret. Enfin, euh, on ne me l'a même pas dit, je me suis, je, c'était juste secret. C'est, c'est, voilà. Mmh. Euh, là, il euh, euh, y a une vraie prise de conscience de l'importance de la parole. Ah. <rire> euh, voilà. Et que ça, c'est, c'est important et c'est quelque chose aussi qu'elles ont, euh, qu'elles ont réalisé, toutes les deux, surtout la plus grande. Elle, elle en parle. Euh, elle utilise beaucoup TikTok aussi d'ailleurs pour ça. Mmh. Et euh, je pense que ça, ça l'aide de faire beaucoup de vidéos et de, de, de dénoncer les différentes formes de violence sexuelle,
0: Sachant qu'elle n'en a pas parlé pendant très longtemps. Voilà. Et ce, ce ouais, qui a, deux ans, elle en a pas parlé euh...
1: Bah, c'est l'anorexie. C'est l'... C'est l'... En fait, c'est à l'hôpital où, où, avec une psychologue, elle a pu... Elle a pu elle a Mettre ça. des mots dessus. Et... Des mots dessus. Oui. Et,
0: et le fait que sa petite sœur, du coup, ça lui soit arrivé Peut-être.
1: Peut-être aussi que, oui, ça a un impact. Et effectivement, je pense que ça a dû jouer. Oui, ça a dû jouer. Je n'ai pas elle... parlé avec elle. J'ai pas... Je ne sais pas ça. Si ouais. c'est euh... Bien sûr, je le mets en lien. Enfin, je le mets en lien. Dans le fait que elle ait pris la parole, peut-être, mmh. peut-être. Oui, elles en parlent pas toutes les deux. Elles étaient proches ou? Alors, euh, elles ne l'étaient pas. Ok. Elles n'étaient pas proches du tout. Euh, enfant, euh, elles, ont, elles ont deux ans d'écart et euh, elles ne s'entendaient pas bien, mmh. vraiment pas, jusqu'à. <rire> euh... Bah jusqu'à euh, 2020-2021, enfin, en fait, à partir du moment où on est rentré en France et à partir du moment aussi où Lilia est tombée malade, euh, est tombée dans l'anorexie, elles ont commencé à se rapprocher et maintenant euh, elles sont vraiment très très proches, mmh. vraiment. Et c'est, euh, c'est au moins quelque chose de, c'est, c'est vraiment quelque chose de positif ça ouais. pour le coup, peut-être que de toute façon sans ça elles seraient, elles seraient proches. Mais euh, je pense que toutes les deux, elles ont eu peur de, de pour l'autre,
0: pour l'autre mmh.
1: et que ça les a, ça les a rapprochées. Mmh. Euh, du coup,
0: euh, du si coup... on reprend un petit peu euh, le cours de l'histoire, ouais. euh, du coup, euh, Lilia euh, est hospitalisée Lilia est hospitalisée. Comment ça se passe, du coup, cette euh, hospitalisation Elle le vit bien Elle le vit euh, très mal. Parce que c'est les hospitalisations où ils n'ont pas le droit euh, de voir la famille, c'est ça Alors, euh, j'avais le droit de venir euh, une
1: fois par semaine. Il okay. euh, y a eu euh, un temps où au début, on ne pouvait pas du tout, euh, où elle était coupée de tout. Et puis après, elle avait, euh, euh, elle avait euh, un, un temps de téléphone donné dans la journée. Et puis, euh, une fois dans la, dans, la, dans la semaine où on pouvait venir la voir. Et puis éventuellement euh, après une permission euh, le week-end. Et puis il y avait les entretiens familiaux, les EF, parce qu'ils parlent énormément en sigle. (rire) Il y avait euh, les PERM, les EF. Il y a un un langage euh, qui s'apparente aussi euh, d'ailleurs à la prison. (rire) Et d'ailleurs, elles ne sont pas en cellule, elles sont en chambre, mais euh, Lilia, comme tous les anorexiques, euh, n'ont pas le droit d'accéder. euh, aux toilettes. Mmh. Euh, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de se faire vomir, d'enlever sa sonde, de, de la remettre. Euh, euh, voilà. Bon. Et euh, donc ça se passait. C'était très, très, très difficile euh, pour elle, pour moi aussi. Et puis elle, en fait, elle était insondable. C'est-à-dire que euh, j'essayais de lui parler. Mais de toute façon, j'avais, enfin, je, veux dire, je me disais aussi que ben, si elle n'en parlait pas, peut-être que euh, c'est parce qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Je, euh, c'est compliqué de savoir, quand on a eu un traumatisme comme ça, est-ce que la personne a besoin de se confier Elle a sûrement besoin de se confier avec euh, son psychologue ou quoi Et puis, il faut parfois du temps. Et puis, euh, et puis comment réagir en tant que maman pour, pour accueillir ça ouais. ou, ou juste qu'elle sache que bah, je suis là, si elle a envie mais euh, et c'était d'ailleurs mon discours, mais le fait est que, euh, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, euh, elle ne m'en a jamais parlé.
0: Donc ça, c'est ta deuxième fille
1: Ma deuxième fille. Okay. Elle ne m'a jamais parlé de ce qui s'était passé euh, okay. en février 2021. Elle ne m'en a jamais parlé. Autant avec Lilia, justement, le fait, que, euh, euh, le fait qu'elle puisse en parler là, quand elle était à l'hôpital, de, son, de l'emprise de, de, ouais. de son, son prof de basket... Le fait qu'elle puisse euh, qu'elle en parler, euh, ça a libéré des choses. On a pu discuter toutes les deux et on s'est ouvertes beaucoup plus l'une à l'autre. Euh, dans le cours de cette hospitalisation, justement. Elle est restée longtemps Elle est restée trois
0: mois. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup après les trois mois Elle peut rentrer, reprendre les cours Pas du
1: tout. Elle a été transférée dans un autre centre. D'accord. <rire> Et elle a été transférée dans un autre centre qui accueille euh, les, euh, les adolescents pour une période un peu plus longue. OK. Parce qu'elle n'arrivait pas à reprendre du poids ou pourquoi elle ne pouvait pas forcément sortir Parce qu'elle n'était pas du tout euh, guérie malgré tout. Okay. C'est-à-dire que la phase d'hospitalisation, euh, c'était vraiment en cadre... c'était pour, euh, pour la crise. Mais pour le problème de fond, dans c'était dans le... difficile... Euh, de, euh, que ce soit complètement traité à l'extérieur euh, et pour autant ils peuvent pas ils, ils, euh, le, le concept même de, de l'unité c'était pas euh, de garder euh, les, oui. les adolescents euh, longtemps, donc il existe euh, différentes structures peu mais il en existe et euh, on a trouvé donc, une structure euh, voilà, où, donc, où elle est restée euh, là euh, deux mois euh, seulement deux mois parce qu'après il y avait les vacances d'été okay. donc de toute façon il était prévu qu'elle sorte juste pour l'été et puis après qu'elle fasse un point ouais. mais il se trouve qu'elle euh, bon, a fait un point et la fin de l'été et tout l'été a été très compliqué donc
0: elle est finalement revenue okay. dans cette structure parce que du coup pour vous c'est peut-être aussi un peu euh, angoissant de se dire elle est prise en charge complètement euh, dans une structure et puis d'un coup euh, elle sort pendant deux mois et elle est complètement euh, avec vous et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi Oui, euh, elle est sortie l'été.
1: Et à partir de ce moment-là, euh, elle a recommencé à avoir des crises d'angoisse. Elle a recommencé à se faire vomir. Elle a recommencé à ne plus vouloir manger. Donc, euh, c'était un été très compliqué.
0: Et dans ces cas-là, est-ce que vous, vous pouvez appeler la structure ou quelqu'un en fait, qui peut vous aider ou pas du tout C'est vraiment vous débrouiller pendant deux mois et vous la ramener dans deux mois.
1: Euh, au mois de juillet, euh, elle était euh, avec euh, son père. Donc, euh, non, je sais plus, je sais plus comment ça s'est passé. Mais enfin, il y avait un des deux mois ah, okay. où effectivement elle était avec son père. Le, moi, je peux parler juste pendant le mois où elle était mmh. avec moi et où euh, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Je crois que c'était le mois d'août et où c'était effectivement, euh, elle avait, elle avait énormément de mal à, à manger et où euh, pendant le mois d'août, c'était on peut pas appeler ouais. euh, de toute façon le médecin qui la suit n'est pas là et c'est toujours euh, un, un moment assez inconfortable pour les structures mmh. euh, à la période de l'été et d'ailleurs quand on a fait le bilan fin août euh, du coup il était euh, plutôt, euh, plutôt mauvais plutôt mauvais
0: <rire> du coup par rapport à, au fait que, c'est... Parce que... En fait, c'est un changement d'environnement qui est assez euh, brutal parce que finalement, tu es euh, dans une structure, tu es encadré, tu ne vois pas du tout ta famille. Et euh, puis d'un coup, pendant deux mois, tu replonges euh, à fond avec ta famille. Et du coup, même ses relations avec ses frères et sœurs, comment ça se passait Mais c'est ça le problème c'est qu'elle
1: n'était pas prête du tout à sortir. Donc elle est sortie euh, trop tôt. Et après, c'était. Il nous, avait mis en, il nous avait mis en garde dans le sens où il nous avait dit, attention, je crois qu'elle est sortie euh, bon, mi-juillet peut-être. Mmh. Mais il nous avait dit, euh, bon, on va essayer que ça se passe au mieux. Mais euh, il nous avait prévenu que ça risquait d'être compliqué. Okay. Et en même temps, elle, elle était très heureuse de partir. Oui, bah oui. Elle était très heureuse de nous retrouver. Donc, euh, on est dans une sorte d'euphorie, un peu de retrouvailles, de se dire que ça va bien aller. Et puis, petit à petit, ça, en fait, les phobies refont surface. Et puis, il euh, euh, y a l'angoisse qui regagne. Et puis, petit à petit, euh, le quotidien euh, commence à se teinter de, de choses beaucoup plus sombres. Et, euh, et jusqu'au moment où on fait le bilan, et là, le bilan, il n'est pas bon. Et donc... Euh, donc euh, elle Ils est ont retournée, voulu aller retourner là-bas. Sauf que le jour où elle est retournée là-bas, elle ne s'y attendait pas. Elle, okay. elle pensait qu'elle allait revenir en classe et D'accord. qu'elle allait reprendre les cours et que ça y est, c'était fini, c'était derrière elle.
0: Elle n'avait pas du tout conscience que non, ça... Allait elle n'avait
1: pas. pas conscience. Et on lui a dit, ben bah non, en fait, là, ça, ça ne va pas. Là. Et, euh, et ça lui a fait comme un choc. Et euh, bah, elle a fait une tentative de suicide. Euh, le jour même, une heure après, qu'on lui ait dit... Euh, elle a dit, je, je rentre chez mon père pour prendre mes affaires et je, je, je repars, je, re, je retourne dans la structure après. Et euh, chez son père, euh, elle, a pris, euh, elle a pris une boîte de l'exoméla. Donc, euh, euh, donc... Ça euh, s'est passé, il y avait
0: quelqu'un tu, sur place qui l'a vu faire comment...
1: Non, elle l'a fait toute seule. Mais elle m'a appelé. Euh, mais il y avait son père à côté, en fait. Et donc, elle m'a appelé. je lui ai dit, bah, euh, préviens tout de suite euh, ton père. Euh, donc, euh, elle ne voulait pas. Donc, euh, bah, je lui dit, en fait, si tu ne le fais pas, c'est moi qui le fais. Donc, il faut tout de suite que tu ailles à l'hôpital euh, parce que tu as quand même pris euh, pas mal de médicaments. Là. Donc, il faut quand même que tu, tu, tu y ailles. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, on a passé euh, la nuit aux urgences. Son retour à la structure était très compliqué parce que elle, elle venait de, de, de faire un, ce qu'ils appellent dans leur jargon un passage à l'acte. C'était une période, mais tellement, tellement, tellement difficile. Là, euh, je ne pouvais pas la voir.
0: La structure voulait pas vous laisser la voir. Non. Okay. Pas le droit de l'appeler. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment coupure totale avec l'extérieur Coupure totale
1: pendant trois semaines. J'avais le droit d'appeler la structure oui, pour c'est savoir c'est comment ça. elle allait. Ouais. Ils ne me donnaient généralement pas de bonnes nouvelles. Euh, ils l'ont littéralement assommée de médicaments. Mmh. Et quand je dis assommée, euh, je m'en suis rendu compte quand je l'ai revue trois semaines plus tard et j'ai vu l'état dans lequel elle était. Et elle était enfermée donc dans sa chambre avec euh, euh, la camisole... Euh, Des années 2000, euh, c'est-à-dire une sorte de ce qu'ils appellent un pyjama de sûreté. D'accord. C'est avec rien. Rien. euh, Je crois qu'au début, elle n'avait même pas un stylo. Enfin, vraiment, rien du tout. Et elle faisait quoi du coup de ces gens-là Rien. Rien. Je crois qu'elle a eu droit d'écouter de la musique au bout d'une semaine. Enfin, c'était très, très, très dur. Et je n'avais pas le droit de la voir. Et je n'avais pas le droit de l'appeler. Et au bout de trois semaines, quand je l'ai vue, euh, en fait, elle avait les yeux dans le vide. Enfin, elle parlait euh, elle était dans très le lentement. Ouais. Euh, c'était... Euh, là, je me suis dit, waouh. Wow. Enfin, elle parlait un peu comme une droguée, en fait. Mmh. Enfin, c'était, c'était, c'était terrible. Hein. C'était terrible. Je n'avais jamais vu ma fille comme ça. Je sais que c'est les effets des médicaments. Mais... Euh, c'était, c'était très, très difficile, euh, très, très violent. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, tout le mois de septembre. Et puis après, elle a pu euh, retourner dans euh, l'unité dans laquelle elle était avant, parce que là, elle était donc dans une unité un petit peu à part. Et elle est retournée dans l'unité euh, dans laquelle elle était avant l'été. Et ce, euh, jusqu'à Noël. OK. Voilà. Et, euh, et après, donc, euh, vacances de Noël, il euh, y a exactement un an. Voilà, fin, okay. euh, fin 2022.
0: Et qu'est-ce qui se passe à Noël du coup Pareil, ils ont le droit de sortir
1: Ah ben bah Noël, ça y est, en fait, elle a vraiment définitivement quitté la structure. Ok.
0: Et Donc euh... ils ont acté le fait qu'elle était guérie pour eux. Quoi.
1: Alors, euh, pas vraiment. Et, euh, et eux euh, disaient que c'était peut-être mieux qu'elle fasse un... un soin-étude. Sauf que le soin-étude est extrêmement compliqué.
0: C'est quoi le à avoir. soin étude, c'est que une un, soin étude
1: une partie... un soin étude, c'est... Euh, alors, il y a des hôpitaux qui proposent ça. Ou alors, c'est une structure euh, en soi. Euh, c'est l'idée d'avoir euh, l'école à l'hôpital. OK. Ce sont des, des structures où il y a euh, généralement euh, euh, un bâtiment, parfois souvent euh, à part, où on va avoir euh, les salles de classe avec euh, euh, d- des, des professeurs euh, de, qui sont, euh, qui sont euh, missionnés pour ça, mais des professeurs de l'éducation nationale. Euh, D'accord, okay. Voilà. Et, euh, et donc avec le programme français et qui suivent absolument tous les cours. Donc il y a vraiment tout le programme. Okay. Euh, simplement, euh, bah, l'élève, l'élève est à l'hôpital. Donc. Mmh il se rend en cours euh, le matin euh, l'après-midi euh, mais, euh, mais, mais 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 il est à l'hôpital euh, tout le temps.
0: OK. Et du coup, elle a pas voulu euh, et ben alors
1: les places pour aller dans un soin étude euh, sont très peu nombreuses D'accord. et très demandées. Et euh, ça j'ai pu voir ça pour
0: ma deuxième. Du coup, finalement euh, donc pas d'option euh... Favorable en tout cas pour l'établissement. Euh, euh, comment t'appelais ça déjà Un établissement. Soins-études Soins-études. Alors en fait, la structure dans laquelle elle était
1: n'était pas vraiment un soin études euh, Puisqu'il n'y avait pas euh, tous les cours. Mais il y avait quelques professeurs qui venaient quand même pour donner euh, quelques cours. Euh, voilà. Mais c'était plus. Euh, c'était euh, une structure un peu. Euh, de de, de euh, comment dire euh, un peu de passage euh, de transition où euh, on peut aller euh, après une hospitalisation et avant de reprendre une scolarisation normale ou avant d'intégrer justement un soin étude d'accord et du coup bah quelle était l'option
0: choisie au final elle sort euh, bah, alors l'option choisie à Noël.
1: c'est-à-dire que c'est, c'est c'est pas justement comme si on avait eu le, le véritablement choix, ouais. le choix euh, parce qu'encore une fois, un soin étude est extrêmement difficile à obtenir, D'accord. en tout cas en 2023. Et ce, euh, d'ailleurs, euh, depuis le Covid. Hmm. Euh, du coup, donc, elle va où euh, Et du coup, elle est au lycée. Alors, elle a repris euh, le lycée, le même, le même dans lequel elle était. Le problème, euh, c'est qu'elle revient. <rire> euh, bah, en fait, elle n'a pas été en cours pendant. Un an, euh, c'est-à-dire euh, que toute l'année 2022, en fait, parce que en janvier 2022, déjà, elle n'allait quasiment plus en cours et elle était hospitalisée dès le mois de février et donc jusqu'à Noël. Donc, euh, pas de... donc évidemment, elle a dû reprendre euh, euh, une première. Ouais. Elle a tenté un petit peu de retrouver sa classe et puis finalement, euh, bon, ouais. elle est revenue en première. Ce n'étaient donc plus les mêmes élèves. Mmh. Et, euh, et elle a commencé un petit peu à déclencher une phobie scolaire.
0: Mmh.
1: Et euh, ça ne s'est pas amélioré. Elle a fait une rechute anorexique aussi au mois de juin. Elle a repassé euh, trois semaines dans un hôpital psychiatrique. À sa demande, c'est elle qui m'a dit, écoute maman, là je ne vais pas bien et je pense qu'il va falloir que je fasse un petit séjour parce que je vais vraiment pas bien et, euh, et je trouvais ça en fait plutôt bon signe dans le sens où je me disais ben c'est elle a demandé elle a demandé de l'aide, demandé de l'aide. Mmh. voilà et elle l'exprime et on en parle et euh, elle met quand même des mots dessus euh, le parcours reste long je l'aide comme je peux moi mais mmh. voilà du coup elle a quand même un petit peu raté au mois de juin, et là, quand elle reprit en septembre, il y avait des cours là qu'elle avait, euh, qu'elle n'avait, elle était pas, elle avait quelques lacunes. Mmh. Et donc, euh, elle a commencé là, à ne plus aller en cours. Et là, tout de suite, on attend un, un lycée. Elle veut complètement changer de lycée. En fait, elle a besoin d'un nouveau départ. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai quand même entendu euh, assez régulièrement. Euh, ce principe de nouveau départ. Et quand on a eu un parcours très compliqué, comme euh, mm. là, c'est clairement le cas, euh, à un moment donné, de revenir dans le même établissement, ça, ça rajoute, en fait, une difficulté. Mm. Et que... Et, et c'est pas le contraire. C'est pas, bon, bah, si, en plus, il faut changer. Non. En fait, là, il faut, oui, peut-être, là, il faut, faut, faut changer et, et il faut qu'elle fasse un peu peau neuve. Ouais. <rire> Voilà.
0: Ok, donc là, elle est euh, en attente de trouver un Là, on l'a inscrite,
1: voilà. Elle va faire euh, l'établissement de secteur. Okay. Elle va reprendre à la rentrée. Et euh, pour son année, euh, et, voilà, pour, pour reprendre sa scolarité. Donc, okay. euh, j'espère que, que là, ça va, que ça va, que ça va aller mieux. Euh, l'idée, quand même, c'est qu'elle a un suivi. Oui, elle a toujours, en tout cas... Euh, elle, elle a, a toujours, toujours suivi. un suivi. Elle a toujours bah, la psychiatre une qu'elle avait vue euh, il y a deux ans, ainsi qu'un suivi, euh, donc ça c'est la psychiatre, et elle a aussi un suivi psychologique deux fois par semaine. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler la
0: différence entre un psychiatre et un psychologue, s'il te plaît
1: Oui. <rire> euh, bah, un psychiatre, c'est un médecin, et, euh, et un psychologue euh, a fait des études de, de psychologie. <rire> Et pas, euh, et pas et pas pas médical en mmh. fait
0: et euh, donc euh, la petite différence c'est que le psychiatre peut prescrire des médicaments contrairement à bah, du coup c'est un médecin
1: donc mmh. euh, voilà il peut euh, il peut non seulement prescrire des médicaments euh, et il peut aussi se faire rembourser euh, mmh. sa, sa séance ce qui est intéressant c'est ouais. là où on, là où un psychologue euh, euh, ne peut pas se, ne peut pas être remboursé mmh. Enfin, certaines mutuelles, oui, euh, sur
0: certaines, ouais, toi, toi. certaines choses, mais, mais pas... Donc du coup, en tout cas, pour la première, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Donc, euh, changement d'établissement, voilà. suivi euh, par un psychologue et un psychiatre. Elle te parle. Oui. Elle te dit quand ça va pas et qu'elle a besoin d'aide. Oui. Donc ça, c'est plutôt un happy end. C'est plutôt un... un... début de happy end. <rire> un début de happy end. Voilà. En tout cas, il y a, a beaucoup... <rire> Ça, il y a oui. des choses qui se sont passées. En tout cas, c'est en bonne voie. Et voilà. Il y a un peu la lumière au bout du tunnel, en tout cas. Oui. Bon, maintenant, on va parler de la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé Je vous propose de retrouver la partie 2 la semaine prochaine, le témoignage étant assez long. J'ai préféré le scinder en deux pour faciliter votre écoute. J'espère, en tout cas, que cette première partie vous a plu.